0: 嘿，朋友，去哪儿啊？载你一程
1: 。车内放羊，闲聊流浪。大家好，欢迎搭乘车内放羊专线
0: 。我是想搞艺术的司机 C N。我是后座吃书的费大洋 Sophia。目前车况良好，油箱已加满，请系好安
1: 全带，我们即刻出发。
0: 我在善解人意了之后，并没有人关心我，所以我需要关心我自己
1: 。我们的这个车内发羊一起做项目，已经影响到了我们的友
0: 谊。我就问他说：“那我可以做你的好朋友吗？”然后他说：“不行。
1: ”因为我觉得，当我需要说出我需求的那一瞬间，就证明这个东西不够百分百，就不够心灵相通。那这个东西，我就觉得没有维持的必要。
0: 你不可能在一个人身上找到所有你期待的东西，这就是你为什么要交朋友的原
1: 因。在
0: 想我们的
1: 主题就可能是为了做播客，我们差点有劲。<音>好久,久不见，就是我们车内放羊，终于是 C N 跟 F Y 两个人单独坐下来聊天了。距离上一次节目中只有我们两个人的聊天的节目，应该已经过去了大半年。其实这大半年，我跟 C N 自己私下好像也不太有两个人单独聊天的场合了。我记忆中
0: ，要么就是想约，但是约不上，两个人都有
1: 事儿。对，要不就是。有一个很明确的目的，比如说今天是要为工作，还是说为了学习，然后要讨论一个事情，但是不太会有坐在一起闲唠家常的时候
0: 。生活开始有了变化
1: 。是的，就对于我们两个人来说，这半年都是一个巨变的时期，同时我们的友情也迎来过一次，我觉得算是巨变吧。<笑>
0: 算吧，可能
1: 对，所以临近五二零呢，我们就说别人都可能聊聊爱情，聊聊这种亲密关系，那我们想跟大家聊一聊友谊这种亲密关系，跟大家分享一下我跟 C N 因为坐车内放羊差点有劲的故事
0: ，有一种不知道从何说起的感觉。
1: 先跟大家分享一下，就是我们的友谊是怎么建立起来的吧
0: 。友谊建立在一起吐槽的基础上
1: 。对，就是其实有的时候，我觉得友谊建立是个很容易的过程，很可能就是你们一起骂了某个人
0: 。如果你讨厌谁谁谁，那我们就是姐妹
1: 。但是我觉得我跟 C N 的友谊其实发展的速度，就是在我现在回关的时候，我会觉得还是进度
0: 蛮快的，比较。快 的， 一起出去玩了一 次， 然后可能出去玩的时 候， 两个人相处的密度很 高， 所以会觉得进展比较 快， 跟谈恋爱一样。对， 就是你网恋太久的 话， 就没有这
1: 种网恋几天就奔现的这种情感密度高。我跟 C N 是二零年的时候认识 的， 二零年大概在十一月 吧， 当时我们是在同一个学校被。跨专业分小组作业分到了一个组，不过当时我们都在国内上网课，然后在小组作业中发展出了革命战友情。就是那个时候，我们经常会在小组讨论之后私下挂电话学习，一直挂着电话，甚至小陈从他的工作室到家都挂着电话。我甚至亲眼见证了他说：“你等一下，我去洗个澡。”然后。过了十几分钟，他就洗完澡出来，又接着跟我视频。这个亲密程度，说真的，在你之前，我从来没有跟任何朋友这样做过
0: 。我好像对这个事情没有印象了
1: 。其实我有一点好奇，先，你第一次见到我，或者说第一次对我有印象的时候，对我是什怎样的感觉？好像结婚三十年的老夫妻问起
0: 相亲的时候的感 受， 有印象是小组作业里面你会你会很及时的做记 录， 然后就觉得嗯挺好的。然后你之前介绍你学了工科又学文 科， 经历很丰 富， 留下了深刻的印象。
1: 我对你有印象的瞬间。是你在小组作业中画出了概念图的时候，应该是用手绘画了几个在火星上生活的场景
0: 。二零五零年如何在火星上储存人类的思维
1: ？好奇怪！我现在想起来还是会觉得那个主题好奇怪
0: 。如何建造一个场所，然后储存人类的思维，然后如何用？脑机接口这个数据来保持地球跟火星之间的交流，应该是这个样子吧？我我只有这些印象
1: 了。二零五零年，如果人都全移到，都可以大规模移居火星了，到时候跨
0: 星际的通讯真的会是一个问题吗？那个主题是只有组长一个人感兴趣的，剩下几个人都是在陪他。
1: 我们也是在对土。组长的吐槽中建立起了革命战友情，
0: 最后四个人基本上都跟他吵了一架
1: 。我印象特别深刻的就是那个时候，我跟组长吵架，我们挂着 Zoom 吵架，然后我在激动之下，在现实生活中把我的电脑从桌子上摔了下去。说到这个，接着说，就是你画出概念图的那个时候，我觉得，哎，这个人有点意思。嗯，因为之前 C N 都比较的沉默，他发言好像也一直非常的温和，就是我看不透这个人的感觉。但是当他概念图放出来的一瞬间，我会觉得，哎，这个人可能跟我是一类人，就是都挺喜欢神神鬼鬼和讲故事的。
0: 哪里有神神鬼鬼的东西，哪里就有我
1: 。做小组项目做到了第二年的一月。然后接下来我们就各自去做各自的事了。但是那一年的五一节，然后我决定休学，然后小陈决定在去伦敦之前来我的老家跟我去拜佛求神。哈
0: 哈哈哈。对，秉持着神神鬼鬼到底的概念
1: ，就是其实我是一个很有边界感的人。当你提出说你要来我家跟我一起去五台山旅游。我的内心是，我们之间好像还没有到可以一起出门旅行的地步，但是我也不是很想拒绝别人。但同时，我觉得我那段时间非常的倒霉，我也需要去五台山拜下佛，所以我就说了好的
0: 。嗯，原来是这样。我当时没没没想那么多吧，因为我觉得我们两个不是。待在一起会很尴尬的人，那出门玩就是去一些地方逛一逛，也不会怎么样。
1: 对，但是我们之前从来没线下见过面啊，就我们一直是网友呀。
0: 对呀、啊，那正好线下见一见呗
1: 。落到太原的那一瞬间，你有什么感受吗？见到我
0: 的时候，见到你的时候就觉得，嗯，这个人比。印象当中的要瘦好多呀！那个时候你非常的弱不禁风。对我
1: 跟小陈面基的时候，应该是我近几年人生体重最轻的
0: 时候，感觉你有一点点虚弱的样子。就其他的都跟在网上聊的差不多啊。但是对于我来说，就是五台
1: 山之旅是我心中我们两个关系更进一步的台阶。跟 C N 去旅行的时候，我发现我们两个旅游节拍还蛮一致的，就是都不太能接受很繁重的旅行任务。然后大概就是每天早晨自然醒，出去走两个庙就累了，回家睡一觉。接下来应该就是小陈又回杭州上网课了。然后我去北京实习了。七月份的时候 ，C N 又来北京找了我一套。记忆中啊，就那次见面，对于我来说特别像约会。我记得我当时好像还因为工作延误了那么十几二十分钟，然后我就在夜色中迈着轻快的步伐，从办公室跑到和 C N 约定见面的地方。过程中呢，有一丝忐忑，有一丝。不安就是不知道待会儿要讲点什么才好。
0: 原来是这样，我当时觉得应该是没什么太大压力，然后比较想说啥说啥的那种
1: 。所以我觉得我跟 C N 的性格很奇妙，就是我是看上去非常的有一点偶尔的社交恐怖分子，但是其实每一次跟熟人见面，我都会比见陌生人要紧张。
0: 我应该是在判定了，觉得嗯，这个人我可以跟他比较舒服的相处之后，就会觉得没有什么太大的交流上的问题。但是在决定和可可以和这个人相处之前，就是我还是会挺。谨慎的吧。
1: 之所以提到 C N 来北京找我的那个夜晚，是因为我觉得那个夜晚对 C N F Y 就对车内放羊创立有非常重要的意义。<笑>先是去遛弯儿，我说要带 C N 去喝一家我很喜欢酒吧，在繁忙的北京晚高峰打不着车，然后最后我们终于来到那个酒吧。我说 C N， 要不我们把播客搞起来吧
0: ？当时好像也没说要做播客，只说是两个人打算做点什么。然后在这之前就已经有这个想法了。然后那次见面是定了做的 C N F Y 的 logo。我们一开始是想说要一起做独立杂志的，因为
1: 那次你来见我也是为了跟我一起去看第二天北京开幕的 A B C 艺术书展。ABC 对，是的，所以我们就在三里屯一家酒吧开始干活，在餐巾纸上开始画 logo
0: 。然后那一天的那个 logo 的雏形就是现在播客的那辆车
1: 。对，那天我们工作效率其实很高，就是把 C N 跟 F Y 对应成什么元素，一个是车，一个是羊的形态，加上那个字体的选择，就是稍微有点斜体的手写字。就我们全部都确定下来，大概画了有，我记得有三四张餐巾纸吧
0: 。然后当时就觉得，果然有些事情还是要见面了才比较好做，在网上永远都是没有办法推进下一步，
1: 在网上永远是下次一定。然后我们就一起去看了 A B C 艺术书展，我觉得当时我们看的时候，应该是以一种竞品调研的心态去看的。
0: 看完的感受就是，嗯，我也能做
1: 。但是话又说回来，我觉得 A B C 艺术书展就是一场大型的校友聚会罢
0: 了，有一点那个意思。有机会还是要去
1: 。对，所以这也是我们今年大家可能会注意到，我们 C N F Y、啊、最近都开始用纯手绘的封面，因为我们也是希望把这些作为未来我们做杂志的素材给它攒下来。这件事之后，我觉得我跟 C N 进入了一个。远程知己的状态，跟我在北京告别不久后，他就飞到伦敦，然后我还在北京实习，然后我们应该是会隔几个礼拜打一次视频电话，互相 update 一下状况。然后我见证了他在伦敦租房、搬家、找房、写作业
0: ，我也见证了你在酒吧里面。跟我商量九单应该怎么做，可
1: 能是我跟小陈
0: 最为琴瑟和鸣的一个阶段吧。<笑>一句话就是“距离产生美”，谢谢这句话适合任何的关系，怪不得哎，古人的那种友情会那么的好。你看人家可能一两年、两三年才见上一面，那记得的不全得是好吗？而且他们平时都是写信。沟通对呀、啊，写信那那那不得好好措措词啊！
1: 我觉得我那段时间跟 C N 的沟通就特别像写信，几个月才打一次电话，但是每次打都特别长，而且聊的特
0: 别有深度。聊啥忘了，反正会聊很久。那个时候应该生活都是处在一个比较。开心的状态，因为都刚刚开始嘛，相当于是两个人在开始新生活，两个人都是属于一种积极的状态吧。我不知道你是不是，我也
1: 是。嗯、那段时时间，我在做我人生中最开心的一份实习，给了我巨多的正反馈，然后我每天都特别开心，特别爱上班
0: 我也是刚刚到伦 敦， 开始新的生 活， 见新的朋友之类 的， 把自己从疫情封闭的那个状态里面解锁出来。
1: 就是虽然你说你不记得我们当时聊什么 了， 其实其实当时我们聊天内容我都有记录下 来， 因为大部分时候都是 C N 在做作品的时候来跟我 抠， 就是说一起做一些 brainstorm， 或者是让我给他一些反馈。当一个人。尤其是一个艺术工作者，拿着他的作品跟你说他想听到你的一些反馈的时候，你会觉得自己受到了莫大的信任和肯定，然后你就会产生一种我要抱有一百二十分认真的态度去对待这件事。所以当时每次 C N 视频跟我说他做的东西的时候，我都是手上拿着本儿，就是我会一条一条记录下来，就是每一条后面我要反馈什么，然后我还会去搜资料。就是很严肃的在做这个事，所以这种沟通其实是很像古人写信的，就是它是一个密集但缓慢的输出和一个密集但缓慢的反馈。所以当时我会有一种，哎呀，这就是
0: 我的天涯知己。突然想到一个形容，就是十三幺的开场词，就是事实上的亲密。那个时候确实有这样子的感觉。那个时候你的反馈的程度也是我之前没有遇到过的，包括我跟别人详细的讲自己项目的这种状态也不是之前有的，嗯，可能会大致讲一讲自己在做什么，但不会跟别人去探讨我的作品的一些细节，或者是我觉得我想要去问别人反馈。或者是我不太能够理得清的地方
1: 。那段时间你做的很多作品，我印象都非常深刻。这种深刻就是不是说我对它本身铭记了多少，而是说我甚至能够记得这个作品在你发给我的当时我在做什么。就是当时夏天有一个作品是关于拥抱的那个阐释。就是你用钢丝做了那么一个装置、嗯，就是说拥抱是一个最亲密，但是同时它可能会对彼此造成互相的一个碰撞或者说伤害的过程吧。其实当时探讨也是亲密关系，我觉得那个作品可能也是我见到的你的作品里面我可能第一顺位喜欢的。当时你有录制一个视频，然后你有转发给我。你转发给我的那个瞬间，我是站在北京的一条马路上，我九点钟下班，然后可能九点半站在公交车上在等公交的时候把那个视频看完了，看完的时候就很想哭，嗯、因为那段时间我也是独自一个人嘛，所以就是。我坐在那个呼啸而过的公交车上，你的视频里面那种光影呈现出的用铁丝构建成的拥抱，突然觉得很多我对于人生的感触被你用你的作品给表达出来了。然后那一瞬间，我就觉得这个人吧，他以后就我必须得跟他做朋友。<笑>就是他以后要是成了那种特别了不起的艺术家吧，我这宝就算压中
0: 了。谢谢您，谢谢您，给您鞠九十度的大躬
1: 。呃，时间就快进到2022年嘛， 2 0 2 2年应该就是也是春天的时候，我来了伦敦，然后 C N 带着我去熟悉伦敦跟学校的所有事情。那个时候应该是我们的友情从这种高山流水遇知音变成了这种油柴米油盐酱醋茶的时候。
0: 可以说是开始第一次在生活里面认识对方
1: 。说实话，我觉得从那个时候开始到今年二月份之前，我觉得我们两个其实都不太有精神上的交流了，大部分时候都是生活上交流。暑假的时候，因为我打夜场工，所以我经常会凌晨两点下班之后不回自己家，坐公交车去 C N 家。其实我一直很想问的一个问题，就是当时我那些行为有没有让你觉得侵犯了你的生活边界感？
0: 还好吧，除了后面有些时候，当然可能也是我自己状态的问题。我我可能想跟你聊，或者是待在一起，但是我自己可能没有那么大的能量去处理太多信息了。对，所以我会有一点点。疲 惫， 这这个疲惫是对于可能那个时候任何人来跟我 说， 我都是会这种状 态， 我需要时间去消化别人带给我的信息和情绪。
1: 那段时间大概是什么时 候？
0: 二零二二年的下半 年， 九月、十月之后 吧， 可能那段时间。你也比较迷 茫， 然后你会跟我说很多担心的问 题， 我会 听， 会跟你一起去分析。但是我有时候其实不知道要怎么去回应。对比可能之前觉得交流的比较快乐那个阶 段， 确实到二零二二的下半年遇到了更多的事 情， 嗯， 需要处理更多的状况 了， 所以就没有那么多时间跟精力去跟对方分享。精神上的一些快乐了，我觉得是这样子。我们可能也没有说在精神上面有太多富足的时候，可以把这种能量传递给对方吧
1: 。对，我会觉得到二零二二年的夏天，在你搬家九月搬家之前，我们的友情其实都是一个乌托邦的状态。那个时候你住的房子其实也很乌托邦。那种乌托邦的居住环境，包括当时我在上学，然后虽然也是刚刚毕业，相当于人生中最无忧无虑的一个暑假吧。嗯，就是两个人其实不管生活上遇到了怎样的人际关系的纠纷，但是在彼此相处的时候是一个很轻松的状态。嗯。但是到二零二二年九月之后，可能就有一点急转直下。但是那个时候的摩擦更多是因为我们彼此在为自己人生困惑而烦恼。但是到了二零二三年一月之后，我们两个之间的摩擦更多是因为我们在合作，我们在一起坐车内放羊
0: 。我觉得很多事情可能是叠加的吧，就是在两个人状态不好的那一段时间当中。肯定都有能量不足的时候，但是由于惯性，我们都没有选择把这种要聊一聊的时候提到对方的面前
1: ，或者说，我会觉得二零二二年九月到今年四月份，我们吵架前那段时间有点像那种。情侣到了怠惰期，彼此都觉得就是认定彼此是哪一种人，所以觉得就是可能出于对方的性格，他就不会做这样的改变。那我也不想说，就我也不想交流。然后那我们就这样凑合过吧，凑合过也不是不行，但是可能过程中会有一些可能无心而出的言论，其实对彼此造成了伤害。但是我们没有选择挑明，我们就是把那个小小的伤害和不满积累在心里，一直积，一直积，然后积到最后以工作的直接冲突为导火索爆发了出来
0: 。我觉得是
1: 我们的这个会议，因为要五十七秒后结束，我就现在把它结束了，重开一下。然后重开的时候，我们可以聊一下对彼此难过的瞬间。<笑>
0: 一定
1: 要这样吗？啊！不知道你看过《新老娘舅》没有？就是那种婚姻调解节目，上来夫妻彼此开始说说过去几十年积累的怨恨的那个阶
0: 段。以毒攻毒，笑死！这要怎么聊啊？这这这
1: ，你可以说一说，就是我有什么瞬间是你特别不喜欢的，或者说有什么时候有什么事情是我。做完之后，让你觉得特别不舒服，就是突然想跟我保持距离的
0: 很多。你问我的问题，我没有办法回答你。久了，我就会不知道怎么去回应。就比如说类似的，为什么不叫我，或者是为什么怎么怎么样，嗯、为什么没有我，为什么不带我？然后我就想，呃，这我要怎么说？<笑>内心就想说。你心里没事儿吗？为什么不带你？不是你没时间，<笑>就是你也不会来，怎么样？然后就知道啊，这，嗯，算了吧
1: 。对，这这确实是我自己一个毛病，就是我在亲密关系中特别容易走到那种过度亲密的极端，就是不管是谈恋爱、亲情还是友情，我都会发展到过度依赖别人的阶段。
0: 你问我为什么你不能这样对我，和为什么我要这样对你，我内心就说啊啊，这这这这这，这这你让我怎么回答？算算是责问吧，或者说你的委屈让我很委屈。我想说，我怎么了吗？我这是我过分没有边界感，也是我谈恋爱失败的原因了。就像我们之前在微信上有一次聊过的那样，可能。大家都是需要对方能够在很多时候照顾你的人，没有感受到被照顾的时候会，会会有失望吧。最理想的状态就是大家都能独立的生活，然后在对方需要帮助的时候去。帮助他很多的事情也是需要沟通的吧。这、就是我在亲密关系里面意识到重要的问题，但是依旧做的不好的地方。特别是对于在乎的人，很多事情我觉得没有办法说出口，或者是你不希望这个事情以你说出口的方式来解决，因为你会觉得说，既然我们可能是关系好的人了，为什么你？居然会没有察觉到我的需求，但是我觉得应该说出来的这种事情是早解决早好，还在修炼当中，没有办法。每次遇到这样子的心态问题的时候，每次还还都是处在一个比较感性的状态，没有理性的去解决这些问题，不理性的结果就是很内耗。
1: 就是我其实觉得这个心态特别有趣，就是我们在亲密关系中不想直接表达自己的欲望。过去我觉得我是一个有点偏激、有点洁癖的人，就是我不能够忍受在爱情、友情和亲情之中，我需要说出我的需求。因为我觉得，当我需要说出我需求的那一瞬间，就证明这个东西不够百分百，就不够心灵相通。那这个东西，我就觉得没有维持的必要。嗯，然后，但是我也是今年去年开始，今年就我越来越深的意识到，说关系它就是要经营，它就是要付出努力。就是一个事情需要你付出努力，并不意味着说这个东西。不纯粹了，只是说这个东西它不是自然而然你就应该拥有的，就是一段健康的恋爱或者友谊，它不是你自然而然就配拥有的，你只有付出努力，你才能收获它。我觉得想明白这个事情之后，我就会觉得跟朋友说出自己内心的委屈，不再是过去那么需要勇气的一件事情。
0: 我觉得对我来讲，可能反倒不是你说的那种，这种说出来的这种行为，可能是怎么讲，克制欲望的一种。我对别人的期待是，你能够主动的察觉到，或者是感受到我的状态。这种状态是我对你的期望，是我对你的欲望，是我想要你对我的关心。然后。凭什么人家来关心你呢？很多事情别人确实就是没有察觉到，你不能要求别人来以你想要的那种方式或者那种程度来关心你，即便是很好的朋友。所以我觉得克制一下，<笑>对我自己来讲就是克制一下。我
1: 感觉现在随着我们年纪越来越大，有的时候不是我们不想要去观察朋友的情绪。而是自己太忙碌了，就没有时间和精力去关注朋友的情绪。就是可能我也跟你说过，我有另一个好朋友叫，然后他有一次就特别直白的跟我说，就是说飞扬，就是我没有时间，就是我也没有跟你在一起，所以我是没有那个能量去观察你的情绪的。我不可能每天捧着你的朋友圈，捧着你的微博去研究你是不是现在情绪在低落。但是如果你有情绪的话，我是愿意帮你去分担的。但是你要明确的告诉我，你遇到了什么问题，你想要我陪你，还是想要我帮你想解决办法。就是。这个话我当时听的时候觉得很冷酷，就是友谊这种互相体察的事情，好像变成了我在购买一种服务，就是我跟服务员说我要这个，你给我上菜吧。我自己可能是因为我自己今年经历了，就是。第一次感觉到忙的脚在打转的感觉后，我就会发现我对待我妈妈和我对待朋友，可能有时候我也对待你是这样子，就是如果你有任何情绪，你就告诉我，不要让我猜测你在想什么，就是变得有一点机器化。嗯，有的时候我会。觉得可能这是我成熟了变得有效率的标志，但有的时候我也会觉得这可能是我在被社会规训成一枚合格的螺丝钉。就是螺丝钉，它只想要效率，它不想要情感。像《红楼梦》一样，为什么贾宝玉可以每天去体察姐姐妹妹的心思？因为他又有钱又有时
0: 间。但我现在觉得这样子的方法还是。挺能避免很多问题的，
1: 但我也觉得这种关系就是特别健康，但是特别不青春
0: 。我懂那个特别不青春的感受，
1: 就它没有任何的美感，呵呵它没有任何朦胧的试探和揣测，就特别公式化。所以这就是我一直非常怀疑，就是很多人都鼓吹说我们要一个健康的。爱情关系，一个健康的友谊关系，一个健康的原生家庭。但是，当所有东西都健康的时候，我觉得那个事情会变得非常之浅薄和无聊。如果一一对朋友到三十多岁、四十多岁还愿意揣测彼此的心思，为彼此浪费时间的话，就证明对方至于彼此真的很重要。我们可以从这个角度论证说，为什么《小时代》一定会有。就是从，这这可能说明他们
0: 他们的关系，他们还愿意为彼此付出青春的经历。确实也是没想到能从这个角度还给《小时代》进行一次升华。郭敬明说：“谢谢你。
1: ”我可能想分享一个，就是我对你有一点点难过的瞬间。其实那个瞬间是被电影引发出来的，就是我去年好像跟你说过，就是我特别喜欢印尼舍林的《暴桑女妖》，就是那个电影本身也是讲的两个朋友决裂的故事嘛。一个人说我们就绝交，另一个人就死皮赖脸想维持这段关系。那个时候我忘了是我们之间发生了什么事情，但是我。看到我备忘录里写说，看到印尼舍林的时候，我觉得我像是那个被 C N 分手的那个村村口的傻大爷，就是我在一厢情愿的想跟对方做朋友，但是对方只想跟我分开。我我已经忘记那个时候我们发生什么事了。就是我当时写的，还有一句话是，我觉得 C N 太不讨好型人格，而我太讨好型人格了
0: 。我知道，可能是有一个时刻，说起来很扯，就是你问我说要不要去吃点什么好吃的，我可能说不用，你把那个盒饭钱转我就行。哈<笑>哈然后你愣了一下。然后你你就说，那之前的那个什么什么钱，什么什么钱，你有转我吗？我说我转了
1: 。<笑> uh, 对，那我们可以前情提要一下，就是去年的时候，因为我们学校没有食堂，所以 C N 决定就是去卖盒饭，呃，私家小厨。然后我当时就去买 C N 的盒饭，然后可能发生了吃了他的盒饭但没转钱这个事情
0: 。<笑>当时我的内心想法就是，我想把卖盒饭这件事情做下去。这个事情一码归一码，你是我很好的朋友，你也是来支持我，但是我却收不到钱，就特别想要把自己在做的事情理清楚，没有太多的精力去处理这种言语上的措辞了。
1: 然后我们刚才说的其实都是一些普通友情中可能微妙的瞬间。我觉得接下来要讲的这一 part 就是更激烈了，那就是我们今年因为车内放羊产生的矛盾
0: 。但其实也还好，撇去之前可能生活上积累的一些小矛盾，在这个事情上出现的问题，把它转换成工作的角度来看，它其实不是一个大问题。说吵的激烈，只是因为。之前的一些情绪上的积累
1: ，呃，我觉得还是可以前情提要一下，就是我们从去年我们在那个酒吧画下车内放羊 logo 的时候 ，C N 可能当时没有想到做播客，但是可能因为我自己喜欢播客，我就想做。二二年的六月，我录了第一期播客，其实是那段时间，我觉得是车内放羊播客这个平台是我一直在主理，会所以我会。产生一种幻觉，就是说这个播客的事情是我在管的，然后我可能会拥有这个掌控权。我开始有一点忘记车内放羊是两个人的项目，就是我开始纯纯的乱搞，就是我去看到谁好玩，我就去把谁好过来跟我聊播客，直到说当我意识到这个模式。不能给车内放羊任何一个清楚的定位，也不能给我们带来任何一个固定的听友群，而我又非常的想要曝光度和影响力，所以我就对车内放羊的现状特别不满意，然后我就开始拉着 C N。必须跟我开会，就是必须和我一起找定位这个事情
0: 。也是今年一月份，我开始觉得，那既然决定要搞播客这个事情了，那就好好的做一下。因为之前确实都是非常在管，因为我说实话，对于录播客这个事情，在一开始的时候，并不是特别的。感兴趣和喜欢，因为这不是我惯用的一个表达方式吧。当时就是你的手机开始录音，我就会很紧张。我说说出来的每一句话。一月份定好了规划，规划的内容就是飞扬想要做读书的，那我就去负责做访谈聊天的那一块。定了之后做了两期。然后非常就是说，想把放阳读书的内容独立出去。然后我当时就是处于一种不是很明白你的状态，觉得说，为什么呢
1: ？这个事情吧，我觉得主要归功于我急功近利的功利心。就是那段时间，我开始刷小红书，我有很多朋友就建议说，说觉得我的性格特别适合当博主。然后我就去研究小红书，然后我就发现为什么小红书上那么多读书博主，就是他们分享内容也我觉得不咋地，就讲的也不咋地，就是能接到很多图书合作推广。然后我就会觉得，那我希望把博客变成我未来接这种合作的方式。所以我就说，呃，那我要不要就把我的博客定位成聊书？呃，但是同时呢，我也不想放弃。说我跟 C N 作为艺术从业者或者说艺术艺术学生的这个身份，就是我还是想说保留这个机会，跟身边有趣的艺术家做对谈。然后当时我们就说，我们把车内放羊分成车内闲聊和放羊读书，然后一人负责一个。但是就是到三月份的时候。我发现，就是我们的数据还是特别的惨淡，就是我觉得明明我已经用心在做内容了，就是我觉得那些内容还不如我的人，为什么他们可能收听量也比我好？我就很想去找原因，然后当时就想到了说，是不是因为我们的内容太杂糅了？就是又又是谈艺术，又是谈读书，就是可能人家专门搞艺术的人也不会来关注我们的节目，专门看书的人也不会，所以我就想说，那我把放羊读书独立出去，
0: 这样是不是更容易被人注意到？然后我不理解的点就是，在定完规划才做了两期，你就跟我说之前的规划是不行的。那之前在聊个什么劲呢？我觉得，嗯，这人真有意思
1: 。对，我觉得就是我在这一年，就尤其是二三月份的时候，我的脑袋被那个急功近利的功利心真的是完全充斥了
0: 。不理解，但是我当时就是会那种感觉又来了。我不知道你到底想要做什么，就是为。为什么计划又变了呢？为什么这个事情又不行了呢
1: ？最激烈的争吵啊，其实是爆发在《车内放羊》有一期节目莫名其妙被小宇宙推荐了，然后我们从这个非常非常糊的节目，就可能那期涨了收听量，也涨了观众之后，那个事件才是我们最激烈争吵的一次原因。呃，直接原因就是应该是我擅自改了小红书
0: 还是微博的名字，呃，不，你是改了小宇宙的名字
1: ，哦、呃，对，我改了小宇宙的名字。我们原来的博客名叫车内放羊 （C N F Y）， 然后我擅自把它改成了只有四个汉字的车内放羊。呃，后来我也改了微博和小红书的名字，因为我们当时。虽然我们把车内放羊跟放羊读书分开了，但是我们当时达成的共识是说，我们的粉丝群这种不要分开。放羊读书虽然是我在主理，但它仍然是车内放羊的一个子项目，所以这就导致我们，呃，我们的微博、小红书账号是共用的。但是可能之前这两个平台名字都是单纯的车内放羊，我可能想给自己的节目找一点存在感。不是可能就是，所以我就把这两个平台名字改成了“车内放羊又读书”
0: 。你觉得那一次是最激烈的，但我觉得我跟你打电话那一次是最激烈的。你改了名字之后，其实一开始没有什么太大的情绪，可能也是我早上刚醒，大脑还没开机。后来醒过来一想，越想越气，<笑><笑><笑><笑>然后然后动了阴阳话术技能。对，
1: 当时你阴阳我的一句话，我至今还记得，就是说，希望<笑>费总，费总做大做强的时候，记得还有我这个喘气的。<笑>我们之前因为车内放盐和放氧读书分开，打过一次电话。就我们其实很少因为这种工作而打电话，而且小陈也很少。长篇大论，但是那次电话的时候，他整个人就是有条不紊，条条有理，然后大概说了一个几百字的小作文，一点磕绊都没有打。后来，<笑>其实我当时内心都是想着，我是不是以后录播课都应该把他惹毛？就是他惹毛的时候说话真不错。
0: <笑>那个什么进
1: 攻式访谈。(笑) 对， 但是因为当时吵架你太条条有理 了， 所以他就非常的有逻辑。有逻辑的东 西， 对对我来说是构不成伤害的。但是我们第二次因为改名 字， 就是我们聊天这样 子， 然后阴阳话术我是招架不住 的， 所以我会觉 得， 嗯， 我还发出了一个感 叹， 我就跟 C N 说， 我说是不 是？ 我们的这个车内发羊一起做项目，已经影响到了我们的友谊。就是如果是这样的话，那我宁可不做这个项目，就是我选择维持我们的友谊
0: 。一码归一码，未尝不是一件坏事，
1: 你说未尝不是一件好
0: 事。哦、oh, ，对
1: ，之前我们还有一次吵架，就是因为我把我们已经确认过的事情又又确认了一次。我说。哦、uh, ，那我们达成的是不是以下几点共识？一二三，什么录音质量之类的。然后当时应该也是让你不太开心，让你觉得我没有信任你的原因
0: ，有一点吧，因为你这个事情不是第一遍说了，就是不是一遍两遍的说了，就是之前。也在做，也在强调，然后我就会觉得啊，那是我又这一期或者是嗯有什么地方做的不对了吗？你需要再跟我强调一遍，就还是这个就是一些工作上的习惯的磨合了。就如果放在平时没有情绪的状态下都可以理解，但当时还还处在一种。不是很能够理解你这个行为的状态下，我就会觉得说我又怎么了
1: ？<笑><笑>真的很像情侣吵架，我怎么了？我又怎么了？你又怎么了？怎么又这样
0: ？<笑>我有跟别的朋友聊过这个事情，然后，然后他的反应就是，如果隐去各种前情提要，这真的很像一段就是恋爱的关系。然后我就说，嗯。其实也差不多啦，谈恋爱也就是这个样子吧
1: 。嗯，对啊，就是维持亲密关系，其实需要的技能和技巧都是差不多的，产生的矛盾也是差不多的
0: 。对，可能我我觉得情侣之间对亲密的要求更高，然后朋友的话，有些事情如果实在是聊不来，那就可以。各自退一步了
1: ，可能因为情侣也要涉及到，比如说生活空间和经济上的一些共享，所以有些事情就是他们必须达成一个共识，不然两个人就没有办法去共享。但是朋友有一个好处就是，有一些事情你还是可以各做各的，所以你也就更容易让步
0: 。对，就是情侣的话，他们两个人的生活是绑定在一起的，但是朋友之间是可以、嗯。各自有自己独立的生活
1: 。其实我们当时吵架，我也跟我别的朋友聊了。我聊的问题是，我说是不是不该跟朋友一起做项目或者是创业，很有可能伤到朋友感情。为什么世界上那么多公司合伙人都在上市赚到大钱之后打官司了呢？<笑>但我觉得就是在那些吵架之后，我们把生活跟工作分开以后，最近我觉得我们的工作。和友谊，都达成了一个相对比较良
0: 好的模式。嗯，我觉得这次矛盾会让大家更明白对方是什么样的人吧。然后你知道了和对方的相处中不能踩的雷和互相对对方的需要程度是什么样子了。之前还是在互相熟悉对方的过程当中，就。其实我们两个人说认识的时间长也不长，短也不短，就还不还不是特别的了解对方，所以现在就是属于平静过后再来相处的一个状态。
1: <笑>对，而且说我们很像恋爱关系，有一点就是我们不是那种。呃，小时候的朋友不是那种初中、高中在一起的朋友，那种朋友你可能因为已经有时间沉淀了，就是你们再吵，你们最后还是会老友相逢的，因为你们有太多共同的记忆了。但我们就可能像一对认识的情侣一样，我们所有的愉快回忆都是我们这两年共同构建的。所以，当有矛盾的时候，就特别容易把这些构建出来的不太多的快乐给隐藏掉，或者怎么说呢，打上阴影。然后，以上呢就是我跟仙恩聊了我们友情中。就是我们的友谊是如何构建的，然后我们经历过哪些矛盾，因为做播客我们吵了哪些架，然后那我觉得下接下来一趴我们就聊一聊上升一下高度，就是对统称的亲密关系的一些感悟和
0: 这两年的一些心态变化吧。跟朋友现在在做的一个关于餐桌的项目。我们最初的出发点就是从亲密关系开始，然后当时在 brainstorm 的时候，大家一起聊的有一句话我印象很深刻：关系它永远都是处在一种平衡，或者是要平衡的状态里。所以我们当时第一场做的那个小的实验。也是做了一个装置，就是把餐具悬挂起来，然后被连接着的一对餐具的两个人，他们同时只有一个人能够正常的进食，需要相互妥协去吃完那一顿饭。对我觉得这是关系里。非常常见的时刻吧，你永远都在平衡你的需求跟他的需求。人都是爱自己的，我觉得人都是自私的。你很难在你自己感觉到有被冒犯或者是牺牲的那种感觉产生了之后，你再去对对方付出。这个中间有情绪的消耗和有你自己需要在心里做建设的部分。对我来讲。即便是对家人，我也会有这样子的时刻。有时候我妈妈想跟我说一些她的一些烦恼的事情，但是我可能会意识到说，如果我自己不能负担这种状态的话，我会直接跟她讲。我说我不是很想听你讲这个事情。就我在成长过程当中才慢慢学会的跟家人沟通的一种方式吧，因为我会意识到说。有些事情可能不是像他们所说的那么糟糕。他们在缓解自己情绪的时候，我不是时时刻刻的都要为这种情绪承担一份我我应该要做的一份责任。而且很多事情就是他们说出来就好了，我也不需要为这个困难去呃想解决方法。我做的可能只只需要听就好了。听这个事情对我来讲，它是一种消耗嘛，所以我有时候在我不能接受这种负面情绪的时候，我现在学会会跟他们讲说，说我不是很想听你讲这个事情了，嗯，然后我发现我跟他们这么讲了之后，妈妈不说了，但是妈妈也并没有怎么样，就是她也可以自己处理好这样子的情绪问题，就她不是我所担心的那么糟糕而已，对，然后我就会觉得，嗯，有时候就。直接说就好，直接就是在平衡这种需求的时候，把这个天平朝向自己也是很重要的，因为有时候你会发现你，你你是在善解人意了，但是你自己呢，就是你把你自己放在了哪里？我在善解人意了之后，并没有人关心我，所以我需要关心我自己，对。就那个念头开始有了之后，我会对一些事情说不，因为在我说不的时候，我把我自己放在第一位了。我觉得我需要先照顾好我自己
1: 。你刚刚说的让我想到一个事情，就是中国人的亲密关系的匮乏。嗯、就我不知道你们家有没有这样的传统。但是我们家就是会不知不觉给你灌输一种传统，那就是说世界上最值得信赖的亲密关系只有亲人，不管是爱人还是朋友，这种亲密关系在你长大之后都是不可靠的。所以你如果有什么事情要说，要发泄情绪，那你只能跟亲人发泄，你不能跟外人发泄。嗯会不会这是中国人的一种习俗？就是为什么我们说有很多糟糕的原生家庭，是因为他们没有除了家庭以外的亲密关系可以供他们去发泄情绪和。解决他们的心理的负担，所以他们就要把所有这些东西都加诸在家庭内部。那家庭内部最常见的就是父父母子女之间的关系，就父母把担子扔给子女，或者子女把担子扔给父母，再加上传统的孝道的观念，就很容易产生像你说的，根本没有顾虑对方的需求，只是为了自
0: 己而把自己的这些东西扔给对方。那个环境下，小孩子不知道他有别的选择，他可以跟朋友或者是跟老师来说一些他觉得困惑的事情。有一个词叫“家丑不可外扬”，就是可能这这这一些属于不太好对外人说的事情，所以在他们的亲密关系选项里面。好像只有家人这一种答案，但其实不是的。嗯，因为很多事情和家人讲未必能找到解决方法，找那些更了解自己的人会帮困惑的那个人看清他现在所处的局面吧。因为很多时候父母跟小孩子的生活，除了下班回家、放学回家在一块吃饭，吃完饭。偶尔关心一下学习之外就没了
1: ，对，还有一个就是我觉得父母或者家人经常跟我们说的一句话就是，别人说的话之所以好听，是因为别人不会真的在乎你的事情，就是说他去否定了家人之外亲密关系的真诚度，但是其实我觉得这是一个悖论，就是之所以。你比如说，跟同样的事情跟朋友说，朋友说的话听起来就是没有那么刺耳，是因为他顾虑了你的感受；家人说的话之所以那么刺耳，是因为他不顾虑你的感受。但是刺耳的东西未必等同于有用，就是好听的话也未必等同于无用。很可能你去跟这种听着好听的话、听着舒心的人说话，比你去忠言逆耳要。好很多，就是我们不要太迷信吃苦这个东西，就是忠言逆耳和苦药未必都是正确的吧？我觉得，嗯，以及还有一个感想就是，我小时候会很沉迷于单一的亲密关系的叙事，就是说，不管是爱情还是友情，都是那种。你只此一个，就是你是最特别的。我跟你之间就是联手打败全世界，这是我小时候的观点。我会觉得那样特别的伟大，特别的纯粹。到了现在，我会觉得人其实应该努力的去构建多方的亲密关系，就是你不要让自己只拥有一段亲密关系，你应该有很多段。你跟朋友，你跟不同的朋友，你跟猎人。你跟亲人，然后你要把他们都放在一个差不多一样的位置，不能说你把爱情就高过于友情，也不能说你把亲情就高过于爱情这样子。当你遇到某些困难的事的时候，你其实是有一个分散的策略的，就是你是可以跟很多段亲密关系的对方都去讨教。这样得到的支持和鼓励，可能会比一生一世一双人这种单一的关系来的更有效吧，更有利一些
0: 。慢慢长大了之后会，会会认同一句话，就是朋友可以有很多种，你不可能在一个人身上找到所有你期待的东西，这就是你为什么要交朋友的原因。这是一个双方利好的局面，你对一个人有。太多的期待，他会有压力，你也会失望。我我小时候跟你一样，就大家可能都是期望有一个人是绝对站自己这一边，就是你跟他要，就像你说的，自己跟他是 control C control V 的一个关系。但是后来慢慢会意识到人跟人之间的不同，就是。包容不同的这个过程，是在对友情的失望和又因为喜欢这个人重新燃起希望的过程里面学习到的。我想跟他做朋友，虽然他跟我不一样，我还是想跟他做朋友。后来慢慢会意识到，我可以跟你做，可能是。一起喝酒的朋友，我可以跟他做一起看书的朋友。也许不能跟一起喝酒的朋友做一起看书的朋友，这也没有关系。小时候可能会觉得，如果他们都不是同一个人的话，还挺难过的。后来长大后会觉得，嗯，他们就不是同一批人啊。但我觉得，兜兜转转，你会找到那一个可以跟你做很多事的人。对
1: ，就是会有一个人，他能跟其他朋友相比，他。跟你的重合之处占到了最大的那个百分比
0: ，不过这个人他可能也只是阶段性的。
1: 你说这个特别好，就是你把时间的维度引入了亲密关系，就是我觉得我们要意识到时间是个非常有魔力的事情。一段亲密关系在现在非常的好，并不代表着它能够维持很久，有的时候甚至不是说你们俩不努力维持。只是因为时间，只是因为这段时间你们两个的成长速度不一样了、嗯，就好像小学那种数学竞赛题一样，因为成长速度不一样，自然而然就一定会产生那个间隔。这个间隔不是以你们个人主观意志而转移的，它就是一个客观世界对你的影响。嗯，人长大的过程也可能是一个告别自恋。这个自恋不是那种自恋、嗯，就是告别自我为中心的一个过程。就你小时候会觉得，呃，只有跟我喜欢一样东西的人，他才能是我的朋友。然后长大之后，你慢慢慢慢的发现，就是喜欢什么的人都是一样的，都是平等的，所以你也就不再会苛求别人跟你所有的观念都一定要一致。嗯、长大就是意识到世界的中心。
0: 不在自己身上、嗯，长大会对朋友的离开，或者是曾经的好朋友，慢慢的不再变成是好朋友的这个状态，会觉得释然，就是会觉得这是一个很必然的事情
1: 。千里搭长棚，没有不散的宴席
0: 。对我印印象很深，就是我小学的时候有一个非常好的朋友，我们每天煲电话粥，可以煲。两个小时，就是放学了之后扯一些有的没的，然后上了初中之后，我们两个被分到了两个不同的班级，后来慢慢的就是因为生活学习都不在一块了，然后后来就不打电话了，甚至在学校里面也很少碰见了。然后有一天，呃，大课间的时候，他们班是在楼上嘛。然后他们班排队下来的时候，我在走廊里看到他跟他的新的朋友一起有说有笑的时候，我特别难过，就会觉得啊、嗯，我跟他的友情好像回不去了，就是消失了的那种感觉
1: 。我突然想起了，那我算什么替身吗
0: ？<笑><笑>而且我就是小时候家住的周围也没有适龄的同学和朋友，所以一直可能都是一个一个人的状态，所以我没有那种从小长到大一起的好朋友，所以可能身边的朋友是随着小学上、上初中上、上高中都是不同的人，但是直到上了大学才意识到。友情是需要经营的。对于想想要继续做朋友的人，你可能就是需要主动的去联系他们
1: 。差不多是初中的时候，我的同桌，当时我们看了泰国一个《初恋那件小事》的电影，他们不是在本子上传纸条吗？然后我们当时就一起买了一个日记本，然后两个人一人一天在上面写日记，然后互相交换本子，就如此亲密的关系。然后后来也是因为高中我去别的地方上了，然后大家再也没有联系过
0: 。两个人之间可能真的有时候还挺讲缘分的
1: 。哦，我觉得我们两个 C N 和 F Y 应该经常录一点这种聊自己生活的。你看，我觉得我们前半部分其实还有一点拘着的感觉，就感觉还在拼命的 Q 这个流程。到现在，我觉得我们已经弹性正浓了。<笑>我觉得还有一个就是亲密关系的朋友，他有的时候啊，就是那些最浓烈、最激烈的朋友，不一定会伴你长久。但是伴你长久的朋友，很可能是平平淡淡才是真的类型。我刚才说过那个初中跟我交换日记本的朋友，我们当时真的感情太浓烈了，和你一样，就每天煲电话粥，黏在一起。但当时我还有一个同桌女生，我们两个感情呢就是非常的朴素，可能会互相抄抄作业，上课说说小话，但是我们也不会这样子，就是聊三个小时课不会的。但是反而是我跟那个同桌女生，我们一直保持着这样，嗯，淡淡的但是又很亲密的友谊，从初中一直到现在。尽管我们可能一年都打不上一次电话了，但是我们每年一定会有一个时间，就是是坐下来面对面在一起，把这一年发生的重要的事都说一遍。嗯、这个朋友，我就可以预想到，可能等我四十岁的时候，我们还是会这样子。反而是那些感情曾经特别炙热过的人。就像一段曾经海誓山盟的恋爱一样，就是没了就没了啊，没了就没
0: 有任何的踪迹了、嗯。有一种人跟人之间的联系，它是有额度的一样。那些很热烈的人，就是在很短的时间内把这个额度用光了。但是细水长流的人，你们就可以在余生里慢慢的。
1: 悠着点花吗？
0: <笑>对，每个人都好像一个热气球，亲密关系是热气球上负重的那些袋子，保证你安全航行和能够让你落地的东西。不然的话，你整个人就飞走了，你就跟这个世界好像没有连接了
1: 。但是如果亲密关系就是比较病态、比较杂乱，那他可能就像那些袋子。结成了一团，它可能会让你整个热气球都偏离掉重心，然后你可能会翻车，
0: 或者根本飞不起来
1: 。嗯、我们的工作就是把热气球上的袋子清理好，然后长大的过程就是逐渐给自己绑好更多的安全带，让他们在清爽而有秩序的环境下为我们的飞
0: 行保驾护航。嗯、飞到你想飞的地方。这么说起来还真的有点像。
1: 做一只随心所欲的飞大羊
0: 。<笑>我想起来，我之前写过一段关于亲密关系的小想法
1: ，朗读一下作为我们的结语吧
0: 。是在2021年2月8号写的。每段关系里都有不可调和的矛盾，跳出特殊个人经历去看这种情况的普遍性，一定程度上可以从。可感受到的负面情绪里面抽离，然后冷静下来，等待时间化解此刻的矛盾程度，让它退回到警戒线之下。生活很多时候都是走这个流程吧
1: 。那我觉得这就是我们今天从我跟 C N 的友情为什么因为播客差点翻船，引申了一个高度，就是我们对于亲密关系的思考。然后我非常的开心做了这一期，因为我觉得。跟 C N 很久没有这样好好聊天了，我也希望车内放羊以后可以，比如说每个月有这么一期属于我们两个的私人聊天天地吧，大家还是在工作伙伴之余进行一些精神层面上的知音来去<笑>。
0: 做工作当中及时回消息的好同事，和做生活当中一个月记一次信的好笔友，是吗、嗯是？是的
1: ，那么这期关于友情如何建立、又如何消失、又如何被我们重新拾起的播客就到此结束啦。如果你喜欢这期节目，欢迎点赞、收藏、跟我们评论，欢迎加入我们的听友群和我们一起互动。也希望每。一每个人都能在这个春天，把自己所珍视的亲密关系好好的经营下去。下次再见，拜拜。